0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，讲一讲啊，长津湖战役补遗，三炸水门桥以。冰雕连的故事。前两天呢，我发了两篇嗯，长津湖战役的还原。后来呢，呃，网友反应强烈呢，要求把细节呢再多说一点。所以啊，我就重新整理了一下呃稿子，所以今天呢，给大家呢把这故事啊说细一点，重点呢说说三炸水门桥，还有呢是争论已久的。冰雕连到底有几个？电影《长津湖》啊，后半截主要表现的是呢，我九兵团二十七军呢围歼美七师北极熊团的故事。从11月27日呢发起总攻到30日啊夺得该团团旗呢，总共才四天。而东线战役呢，一直持续到12月24日。美军撤离兴南港才结束，那后面的二十几天啊，还有没有战斗啊？当然有了，比如啊，下节雨里到古土里阻击战，古土里到水门桥阻击战，死鹰岭阻击战，黄草岭阻击战等啊。但这些战斗呢，都不如三炸水门桥来的精彩，来的悬念。另外呢，水门桥之后啊，冰雕连的故事是怎么发生的呢？ 58师师长为何要对172团团长执行战场纪律呢、啊？冰雕连来自哪支部队？又有几个？一直以来争论不休。作为抗美援朝啊最出彩的第二次战役，取得入朝五次战役里啊最大的胜利，这点呢早已被中美双方呢承认了。西线啊， 1 3兵团及加强部队共6个军，近25万人呢，对付美第八集团军10万出头部队呢，几乎取得完胜啊，也是70年来我们一直宣传的焦点。而东线第九兵团呢，三个加强军15万人啊，对付美第十军三个师、南朝鲜呢两个师共10万人的，的确在兵力方面呢，并不占什么优势。好在呢。敌人比较分散，前后脱节了。有人说啊，如果东线呢也是二十五万对敌十万，准能包饺子。这些呢，都是事后诸葛亮的说法，打嘴仗也没什么意义。西线总指挥宋时轮将军啊，是黄埔五期，以许光达、赵昌志、陶铸、张宗逊、郭汝瑰、廖运周呢，是同期生。担任过啊，华东野战军十纵司令员，三野第九兵团司令员，陶勇呢都是他的副司令。说起啊，陈毅、粟裕指挥的三野啊，叶飞、陶勇、王必成呢是三虎。另外还有啊，阻击之王宋时轮，暴脾气许世友，勇狠斗士王建恩。一九四九年初啊。三野改编后，下辖四个兵团，叶飞、宋时轮、王建安、陈士举呢为司令员。大家注意啊，许世友因未参加淮海战役呢，兵团司令由副手王建安替代了。这哥俩、呃、本来就有点那个啊，直到临终前才彼此原谅。这里的故事啊，咱今儿个就不提了。自从宋时轮担任啊华野十纵司令员后啊。参加了莱芜战役、蒙太战役、孟良崮战役、沙土战役、豫东战役、济南战役、渡江战役等大战呢，前后打了七次阻击，而其中呢最为出色的，则是梁山阻击战、上蔡阻击战、桃林岗阻击、徐东阻击战。因善于打阻击呀、啊，且名气很大，中央军委特派宋时轮第九兵团呢，急赴朝鲜参加第二次战役，并负责呢。阻击东线美军阿尔蒙德少将第十军的部队。九兵团本来是啊四个军，每个军呢下辖三个师，但为了在情报上啊欺骗敌人，入朝前啊将所属30军、33军啊裁撤了，调入了能打的第26军。这样呢，九兵团变成了20 26 27军三个，每个军呢下辖四个师。从番号上看啊，部队缩编了，但总数呢， 1 2个师15万人呢没有变啊。美军呢，直到战役结束啊，也没搞清楚。二十军呢，是华野第一纵队从成立那天开始啊，就是新四军的主力啊，华东野战军的主力，以及呢第三野战军的主力。二十军在三野的地位，如同林彪四野里面的第三十八军，属于呢。一等一最拔尖的军长呢？张义祥这个名字啊，不是那么著名，但该部队的前任首长啊，可是粟裕、叶飞呀。看出分量来了吧？二十六军呢、啊，原是华野的八纵，他从呢呃山东抗日游击队发展成了一支英雄部队啊，参加了莱芜、孟良崮、沙土集、济南、淮海渡江、上海战役等等啊。上将王建安。是这支部队的老大。1 9 4 9年2月呢，王建安升为第七兵团司令，副手呢张仁初接替军长位置。张仁初啊，在长征时啊，辣子口战斗中出名的。他一手拿枪，一手拿刀啊，带着六个战士冲入敌人，一边投着手榴弹，勇敢的夺取了辣子口啊。毛泽东主席啊，知道后啊，从此有了。张疯子的绰号，我军呢还有两个疯子猛将啊，一个是王进山，一个是聂凤智啊。这些人放到古代啊，基本都是啊孟良交战那样的猛将啊。再说二十七军，原先是呢华野九纵，早先是抗日战争时期啊胶东军区部队发展出来的，参加过孟良崮战役、呃南麻邻居战役、莱阳保卫战、潍坊战役和济南战役，战斗力啊。仅次于二十军，前任领导呢是赫赫有名的许世友、聂凤智，现在的军长呢是彭德清。彭德清与彭德怀啊没关系，一个是福建人，一个是湖南人，不要搞错了。一九五零年十月啊，第九兵团在宋时轮的率领下啊，按照第二十、二十七、二十六军的次序呢，先后于啊。11月7日、12日、19日呢，由吉安临江入朝，担任东线作战任务。九兵团的三个军呢，开进速度并不一致啊。王牌二十军最快， 11月15日呢，已经到达了战役集结地域啊。2 7军晚两天， 1 7号呢，到达了指定地域。26军呢，作为预备队呢，一直到呢2 2日晚上才到达。而这个时候啊。美军陆战第一师啊，已经到了长津湖地区，占领了柳潭里。老练的师长史密斯少将啊，并未听从阿尔蒙德军长啊北上的催促啊，而是谨慎的命令呢，在柳潭里新兴里啊南部的开阔地带下碣隅里修建一个临时机场。阿尔蒙德军长很费解呀、啊，你要机场干什么？向北一个星期就到鸭绿江了。从此啊，也能看出这两个人的战术水平啊，那不是一个层次的。我方在发动第二次战役前呢，后勤供给还是靠国内大后方。通过呢第二次战役总结呢敌我经验，到第五次战役时啊，已将供给中心前移到了铁原地区，缩短一半的路程时间。因为是音频节目啊，我只能简单的给听友朋友描述一下战场的格局。东线啊，从北向南，重要地点据点依次是呢长津湖、柳潭里加新兴里，往南呢是下节渔里枢纽，再之后呢是古土里水门桥。过了水门桥不远的小山包啊，基本上无险可守了。或者说已超出我军战力极限。11月8日，致斯命令第九兵团，必须以两个军六个师兵力啊，歼灭陆战第一师突出的两个团；以一个师阻击美第七师两个团的来源，得手后再歼灭来增援的美七师两个团。11月21日，志愿军呢？已全部完成部队的秘密开进任务、啊、23日，彭德清第27军呢接到兵团命令啊， 2 7军协同第20军呢，首先歼灭美陆战第一师。这时啊，我军西线25万人以沃克第八集团军呢，以打得正酣呢。致私命令啊，九兵团准备发起东线攻击，时间初定为二十五日夜。宋时文呢，告知、啊、敌人还未进入伏击圈呢，如过早发起攻击啊，陆战一师很可能收缩回撤，啊，无法完成战役企图，希望延后几天。彭总呢，同意了。但是啊， 2 7 28日啊，敌人开始全线南撤， 3 8军呢，奉命穿插围堵，这是西线啊，但能不能完成任务啊？谁也不敢保证啊！我们从军史里看到，执行穿插的三十八军113师，无线电静默14小时，给彭总啊急得不行。面对如此局势啊，彭总从全局考虑啊，不能再拖了，东线啊必须立即发起攻击。从后来看，如果再给宋时轮啊两三天时间，后勤的几万件棉衣呢？就会分发到各个连队。每陆战一师呢，也可能再深入十几公里。张仁初26军呢，也会往南呢靠近些。那么，战役效果就大不一样了。但当时啊，我方没有侦察机呀、啊，根本无法感知战场动态。据事后呢，东北军区以及战区后勤洪学智副司令的报告啊，他们已将。14万件厚棉服， 1 7万双棉鞋， 1 8万件棉背心啊，送到了九兵团司令部。可27日发起攻击时啊，这批棉服和部分口粮啊，到达各军军部后啊，再也没有力量往下发放了。11月27日黄昏，九兵团发动进攻。到了12月1日呢？第一阶段战斗结束的时候啊，新兴里歼灭了美骑师北极熊团啊，一个加强团呢、啊，开创了志愿军全歼美军成建制团的范例，这是第一次，也是最后一次。与此同时呢，我二十军呢完成了富胜里的战斗，一千多人呢的美军呢，大部分被歼灭了。话说呢， 1 1月27日啊，东西两线。全部发起总攻后啊，远在一千多公里以外的日本东京啊，联军总司令麦克阿瑟呢接到电报啊，大为惊讶。啊，他急电第八集团军沃克与第十军阿尔蒙德呢，飞到东京保险公司大楼啊，即彼时的联军司令部呢，于二十八日呢开会。麦克阿瑟听完啊汇报后啊，断定中国已全面介入了朝鲜战争，背后呢一定还有苏联支持。可以说啊，此刻。侄女的麦克阿瑟呢，才真正清醒过来。他发电报给总统杜鲁门呢，说、啊：“这是全面战争，我本人已无法掌控局势。国会呢，要将战争升级，并增派军队到朝鲜。”之后啊，他还对媒体宣称啊：“我们将不惜动用所有武器，包括原子弹。”此话一出。啊。全世界哗然呢、啊，杜鲁门总统啊，他这个气呀！你一个战区司令官有什么权利说出总统才能说的话呢？换将的决心啊，就此形成。也就是27 28这两天啊，美军东西两线开始全部后撤。九兵团头等主力第二十军呢、啊？包围了美陆战一师第五团第七团，这个速度啊，令人吃惊啊！但因为啊，重火力不足，歼灭不了。二十七军呢，也分出一部分啊兵力来帮忙，可还是被敌逃脱了。那就呢，全线南追吧。宋世伦下令啊，一定要在南撤必经之路啊，下节渔里临时枢纽啊，堵住敌人。那里呢？有大批的军用物资啊，足可以供九兵团啊吃上一两个月啊，为防万一啊，他命令二十六军预备队呢，赶快南下，攻占下界渔猎。其他两个军呢，余部啊，层层设防在古土里，特别在呢，古土里南侧六公里的水门大桥设伏。关键时刻啊，炸掉它，阻敌后撤。张义祥二十军呢，接令后啊，没有迟疑，立即派出爆破分队呢，直插几十公里外的水门桥。我二十七军呢，打完美七师北极熊团后啊，加上冻伤受损严重啊，但依然派出了能跑动的部队呢，携带轻武器呢，也在水门桥一带呢，沿途设伏。陆战一师啊，陷入了绝望。可惜，啊，我军没有重炮，因缴获不多呢，炸药也极为有限。再说美陆战一师啊，在美国人心中啊，美陆战一师堪称王牌中的王牌。这支呢，满编接近两万五千人的部队啊，成立于一九四一年，不是很长时间。装备却极其精良，他经历过呢瓜岛战役、冲绳岛战役等，未逢败绩。许多好莱坞大片呢，比如啊《父辈的旗帜》《血战太平洋》等啊，都以这支部队呢为原型拍的。27日啊，陆战一师第五团、第七团呢，在前方、啊、试探攻击啊，遭到我二十军顽强打击后啊，迅速收缩成了两百辆坦克的防御圈啊。后来啊。他们发现，我军的迫击炮弹和手榴弹呢，要么不怎么爆炸；如果爆炸呢，只是扔到了散兵战壕啊，就停止了。而阵地中心呢，大批的油桶、军火，还有啊被俘食品等，啊，基本没遭受炮弹的攻击。经历过太平洋战场以及呢欧洲阿登森林反击战的美陆战一师正副两个师长啊。叛变，我军断粮，并缺少弹药了，准备呢打下阵地啊，后做补充。这帮美国鬼子还真是人精啊！我方呢，的确断粮了，弹药补给呢，也仅维持在最低水平。于是呢，从11月1号到5号啊，美陆战一师两个团以美七师残部呢。撤退到有飞机场的下碣雨里啊，每撤出一个阵地呢，就把多余的物资啊全部炸毁烧毁。志愿军战士啊，冲过去后别的不管，先去救火呀。那里面可能还有饼干罐头啊。断粮三天，只靠一两个土豆维持啊，走都走不动，吃点东西好杀敌。我二十军啊。一个62人敢死队在占领夏集圩里一个高地前呢，每人分了三个土豆，半个缴获的罐头，就算大餐了。吃完后啊，一举夺下小高地，可最后啊，只剩下七个战士了。事后，新华社发文称，他们为七勇士。想想啊，都泪目一心酸呐、啊！二十六军八十八师啊，接到南下穿插的命令后啊，时间还是比较充裕的。十二月五日前啊，夏节一绿机场只有两个排的美军把守，因为是大后方嘛，很安全的。可到了五号这天啊，从北面退下来的美军呢？就达到一万多人，其中就有五千左右的伤兵啊。史密斯师长身边呢，还有一个第一团基本完好，立即投入抵抗。惊魂未定的那个第五、和第七两团啊，总算喘了口气。伤兵呢，也被啊星南港七艘航母上的飞机依次运走了。由此看，这个史密斯不是一般的劳练。没有了伤员、啊，陆战一师战斗力啊倍增啊。但是啊，面对不惧死亡的志愿军啊，各路追击部队啊，陆战一师、美七师、南朝鲜师啊，生怕被围歼，于是呢，在运走伤员后啊，于六日清晨开始南下突围。天上呢？配合的呢是上百架飞机，地面呢是几百辆坦克装甲车啊，志愿军追击部队，简制啊基本被打乱了。但见敌啊，见敌就打，直到弹尽粮绝。我们呢，仿佛看到了辽沈战役东北野战军胡家窝棚啊乱打的局面再现啊。但那时的总指挥啊是林帅，各个军都知道怎么打。三野呢，九兵团擅长的是阻击防守。全面攻击一支最强大的铁甲部队呢？这还是第一次，的确有些混乱。这也是呢， 2 6军军长张仁初呢在总结大会上啊，顶撞宋时轮的原因之一。可战士们呢，真是拼呐、啊！拼到什么程度啊？从下节一旅到古土里22公里的山路上，拥有坦克飞机的美军竟然走了三天，在古土里啊。再次遭到我军围攻。我们上一集说过，二十六军88师由于行动迟缓，三天后呢，也就是12月7号，才到达了下界玉林。敌人呢，已经撤走了一天了，面对的是一片焦土。张仁初军长啊，疯了，下令了。八十八师要不顾一切在古土里截住没陆战一师，他亲自带领剩下的三个师呢，从后面赶紧的赶来，但是没有汽车，重武器走山路、啊、带不过来，雪深半米，人走起来都费劲，结果也晚了几天。这时候，著名的三炸水门桥战斗发生了。好啊，今天呢，因节目原因，我们就讲到这里。明天呢，把下集讲完。希望您的收听，我是九牛王，明天见。